0: Je úterý 5. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že kontroloři politických kampaní se bojí o svou nezávislost.
1: Není žádná chuť a ochota ochota s náma komunikovat, tak, tak my jsme pojali za důležité, aby věděli všichni, a k čemu to směřuje, jaký je na to náš pohled, kam se ten, ten úřad ubírá a to je tak vše. Jako jo? My chceme, aby to někdo vyřešil, kdo na něho může mít vliv, ale prostě my to nejsme. Jo? Nikdo mi teďka do práce nezasahuje, ale teoreticky by se to mohlo stát, uh, už tomu nebrání žádná interní směrnice úřadu. On nás zařazuje do, do stavu svých podřízených, kteří budeme poslouchat ho jak to máme dělat, to, to prostě to je, je složitý.
0: Česko čekají v říjnu velmi důležité sněmovní volby. Boj o 200 poslaneckých křesel už se postupně rozjíždí a do toho přichází zpráva, že se kontroloři z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí obrátili na poslance. Kvůli obavám o svou nezávislost. Předseda instituce podle nich její nezávislost omezil a stížil kontrolní činnost. Většinu pravomocí si podle členů úřadu vzal pod sebe. Jak to je, zjišťovaly naše politické reportérky Hanka Mazancová a Bára Janáková. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Báro, jak konkrétně měl podle členů předseda Vojtěch Vajs omezit kontrolní činnost úřadu?
2: On krátce před Vánocemi vydal rozhodnutí, které mění organizační řád a vlastně ruší společnou poradu. Není členové kontrolního úřadu, nebo členové úřadu pro dohled na dozbrodření politických stran a hnutí společně rozhodovali o tom, čím se budou zabývat a vlastně Ta stanoviska formulovali všichni společně, že k jejich dosažení bylo potřeba čtyř hlasů. Nicméně právě pan Vajs, tuším, že 17. nebo 18. prosince, vydal rozhodnutí s účinností k 23. prosinci, že tyto společné porady se ruší a tím pádem veškerá rozhodovací pravomoc spadá právě pod něj.
0: Jaké konkrétní pravomoce to jsou, které si pan Vajs převedl pod sebe?
3: Přesně jak říkala Bára, ona ta společná porada s velkým S mimochodem, ono to skutečně bylo jako samostatný institut v tom organizačním řádu, tak on to vlastně není jenom nějaký jako formální formální orgán, ale oni krom toho, že řešili třeba jako podněty veřejnosti, tak ale řešili nebo projednávali třeba i protokoly o, o kontrolách a řešili taky to, jakým způsobem budou vyřizovat námitky těch jednotlivých jednotlivých politických subjektů, takže uh, skutečně jako tam řešili, tam řešili zásadní věci a důležité bylo právě to, že tam byla potřeba uh, té schody nebo toho koncenzu uh, minimálně těch čtyř hlasů, jak říkala Bára.
0: Co vám říkali členové, kteří se na to jednání předsedy stěžovali, když jste s nimi mluvili?
2: Například kontrolov František Severa uh, zmínil, že uh, vlastně Dohoda s předsedou úplně nebyla možná, a, protože a, s nimi dlouhodobě nekomunikuje. O tom jsme už taky v minulosti psali.
1: Kdo zná způsob komunikace s panem předsedou, tak ví, je to úplně zbytečný. Jo? protože e, jako zabolat mu a říct mu něco, tak on nás bude chodit poslouchat a pak, pak vám řekne to samé, co bylo. Jo? Neskoušeli jsme to takhle. My jsme se o tom pobavili stůl, protože mh, od něho... Jakoby není žádná chuť a ochota, ochota s náma komunikovat, tak, tak my jsme pojali za důležité, aby věděli všichni, k čemu to směřuje, jaký je na to náš pohled, kam se ten, ten úřad ubírá a to tak vše. Jako my chceme, aby to někdo, někdo vyřešil kdo na něho může mít vliv, ale prostě my to nejsme, že jo?
2: Na těch poradách, které oni sami si vymysleli, které oni si zavedli, tak se formulovalo to společné stanovisko a byla to pro ně i nějaká možnost si ten názor utřítit. A jim vadí, že jakoby úřad, který má být nezávislý a který si k tomu nastavil pravidla, teďka jedná proti nim.
1: On nás zhrazuje do, do stavu svých podřízených, kteří budeme poslouchat ho, jak to máme dělat, a to prostě to je složité, jo. To, on prostě na jednu stranu řekne, že, že prostě dohledováči něco nezajímá, A druhou stranu, když něco ubírá a mě něco potřebujeme, aby se posunulo, tak on cestou zaměstnanců úřadu nám dá znát, že se to tak dělat nebude, jo, to znamená, to je, to je strašně těžká komunikace, jo. To.
2: Jeho kolega Jiří Navrátil se naopak zase stěžoval, že nechce vést otevřenou válku proti řediteli, ale nezbývá jim nic jiného, než se obrátit na zákonodárce, aby právě vytříbili tu jejich roli, aby vytříbili jejich povinnosti v zákoně, aby prostě... Přesně definovali, co mají dělat, co pod ně spadá, jaké mají kompetence.
1: Já teď mám rozděté své kontroly, pokračuju v nich, nikdo mi nebrání, abych těch kontrolách pokračoval, mm. nebo nikdo mi teď do práce nezasahuje, ale teoreticky by se to mohlo stát, už tomu nebrání žádná interní směrnice úřadů.
0: Komu všemu, kromě poslanců, jak jsem říkal v úvodu, přišel od nich ten dopis, ve kterém si na pana předsedu stěžovali?
3: Ten dopis obdrželi poslanci z kontrolního výboru a pak taky z mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny a kromě toho ho obdrželi i senátoři a to znovu vlastně z toho mandátového a imunitního výboru a ještě kromě toho ho členové úřadu poslali vlastně šéfům obou komor parlamentu, tedy sněmovny i senátu a mimo to ho zaslali nějaký, řekněme jako překlad, zaslali i do protikorupční skupiny Rady Evropy s názvem Greco, protože právě po té, co jsme se, co se Česká republika stala, stala členem Greco, tak jsme přijali závazek, že že tento nezávislý úřad, který by tu politickou soutěž nebo kampaně kontroloval, takže takže ho zřídíme.
0: Dobře, tak to jsme probrali jednu stranu a pojďme si říct, co říká ta druhá. V tomto případě, co říká předseda úřadu pan Weiss, na kterého se právě členové úřadu stěžují.
2: Pan Vajs neříká vůbec nic, protože nebere nikomu telefony, ale napsal nám písemné stanovisko, poměrně rozsáhlé, které nám poslal prostřednictvím svém mluvčí Luizy Divišové. Vymezuje se v něm proti tvrzením kontrolorů, tvrdí, že jejich prohlášení jsou nepravdivá a zásadně se proti ním ohrazuje. A Říká, že nemůže nějak zpochybnit kompetenci členů a nemůže ji ani omezit. A, a že porady samozřejmě budou, první se bude konat již tuto středu, a nicméně budou trošku odlišné, vlastně bude na nich větší množství účastníků, budou tam zaměstnanci oddělení kontroly a správního řízení, ale to tam nepřiznává, skutečně už nebudou mít tu rozhodovací pravomoc. Budou to klasické pracovní porady s malým P.
0: Tak, teď jsme slyšeli výpověď obou stran úplně protichudné postoje a mě by zajímalo, jak je to ve skutečnosti. Je to tedy ohrožení nezávislosti tohodle úřadu a nebo ne?
3: Tady na to, Filipe, je vlastně jako hodně těžký odpovědět. Je pravdou, že vlastně ti čtyři členové toho úřadu si na svého předsedu stěžují skutečně už jako dlouhou dobu. Ta kritika ale zaznívá mimo jiné i od poslanců, o kterých se ještě asi budeme bavit a o kterým vlastně směřoval ten dopis, ta stížnost, aby s tím něco udělali. Ale v neposlední řadě ten úřad, to jeho fungování kritizují i odborníci. Napadá mě, napadá mě třeba Transparency International, kdy nesuš vlastně bývalý, bývalý ředitel David Ondráčka říkal, že je jako si to skvělé, že ten úřad vznikl, že samozřejmě něco takového, nezávislá instituce, která bude kontrolovat politické strany, férovost, kampaně, financování těch stran, tak je důležité, aby tady byl a že má vlastně do jisté míry nějaký jako výchovný efekt, ale všichni odborníci se shodují na tom, že, že je tam prostě jako skutečně velký prostor na, na zlepšení respektive zpřesnění toho zákona, což, se, což ukazuje i, i tady ten případ té zrušené společné porady, který, o kterém jsme se bavili.
2: Já bych to úplně nepovažovala za ohrožení demokracie, je to takové, jako ne, to jako globálně, je to je spíš takový jako by první malinkatý kruček, tam jak Připomněla Hanka mezi členy úřadu a předsedou jsou poměrně dlouhodobé spory. Oni mu vyčítali nízké náklady, že jim nezaplatil monitoring, který vlastně potřebují k práci. Nakonec ho nakoupil nebo objednal s poměrně velkým spožděním, když už vlastně volby proběhly. A to i tím, že pan Weiss to vlastně udělal krátce před Vánocemi, A pak si vzal dovolenou a s nikým to nekomunikoval. Ukazuje na další nefunkčnost toho úřadu a obrovskou bariéru v komunikaci mezi nimi. Takže myslím, že bych to nevzal jako globální ohrožení demokracie a nezávislosti úřadu, ale je takový drobný postupný krouček.
0: Kdo je vůbec Vojtěch Weiss? Co o něm víme?
2: Pan Vojtěch uh, Weiss, o něm vlastně
3: není úplně lehké sehnat, sehnat nějaké informace a mimo jiné on ani moc veřejně nevystupuje, řekněme, jeho, jeho, jeho rozhovory, myslím, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky, uh, získat jeho vyjádření, vlastně je taky možné jen uh, z skrze e-mail a podobně. Uh, pokud vím, tak právě, jak jsem zmiňovala uh, Transparenci International, ho zvala i na uh, nějaký, řekněme, jako odborný kulatý stůl, kam bohužel nedorazil. Ale když se podíváme na jeho životopis, který je uvedený přímo na stránkách úřadu, kontrolního úřadu, tak tam se vlastně můžeme dočíst, že on vystudoval právnickou fakultu v Brně, potom působil na ministerstvu vnitra, chvíli byl advokátním koncipientem a pak působil v poslanecké sněmovně, nejprve jako poradce rozpočtového výboru a později jako tajemník zemědělského výboru. Tak nějakou nějakou dobu uvádí pan Weiss, že pracoval na státním pozemkovém úřadu, poté byl jeden rok na zprávě železniční dopravní cesty, působil tam tam jako podnikový právník a právě 1. ledna se stal předsedou úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
2: Já bych ještě dodala, že v minulosti se například nadační fond proti korupci stěžoval, že pan Vajs je silně zpětý se sociální demokracií, kdy za ně několikrát kandidoval, byl jejich nominantem do státního pozemkového úřadu, ostatně sociální demokracie ho nominovala i do toho úřadu pro, do toho UDHPSH a úřadu pro na nad hospodaření politických stran a hnutí. A tím pádem měli strach o jeho nezávislost a nestranost.
0: Když už si zmínila zkrátku toho úřadu, já ji nedokážu zopakovat, ale je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Co vůbec tenhle úřad dělá a nakolik bude důležitý právě teď, v tom volebním roce, kdy nás čekají velmi důležité sněmovní volby?
2: Úřad kontroluje financování kampaní, takže před volbami, když jsou nějak vyhlášeny volby, tak oni si rozhodí, kdo bude sledovat jaké strany. Pořídí si mediální monitoring, respektive monitoring reklamy odnozen atmosfír, kterým řekne, kdy byly, jaké plochy. Tím pádem oni pak můžou kontrolovat, jestli částky, které strany vykazují, jsou adekvátní, jestli si třeba náklady nekrátí, aby se vešly do toho limitu stanoveného na volby, jestli nezatajují nějaké dárce a sponzory. Prostě kontroly financování kampaně, jestli je v pořádku.
0: No a ta druhá část otázky, to znamená, nakolik je zrovna v téhle volební době tenhle úřad důležitý?
3: Důležitý určitě je, protože jak vlastně tady pořád dokola opakujeme, tak je to vlastně poprvé, kdy kdy tu kampaň, tu vůbec jako férovost té soutěže kontroluje skutečně jako nezávislý úřad, protože je to právě tenhle ten kontrolní úřad, který má, Vlastně v pravomoci vůbec, když tedy zjistí, že, že došlo k, nějakému, k nějaké nekalosti, tak on vlastně zahájí to přestupkové řízení a sám může ukládat případně správní pokuty. A s ohledem na to, že vlastně už v minulosti jsme byli svědky, že kontroloři z tohle úřadu už několikrát tu pokutu, tu pokutu uložili, tak vlastně už jenom tohle dokazuje, že, že ta jejich práce nejenže má smysl, ale že je skutečně potřeba.
0: Já když jsem v průběhu toho našeho rozhovoru zmiňoval, že ti ostatní členové posílali do poslanecké sněmovny a dalším institucím dopis, tak už se k tomu nějak poslanci vyjádřili? Už známe nějaké politické reakce na tuhle kauzu?
3: Prozatím nějak výrazně, řekla bych, zatím vlastně zaznívá jenom od nich, jako od jednotlivců nějaké hodnocení, které ale je vlastně stejné, jako, jako už zaznívá další dobu, což je právě to, že ten úřad nefunguje správně a to zejména kvůli, kvůli panu předsedovi Vajsovi. Mandátový minutní výbor bude jednat zítra, to je ve středu, ale jestli se, jestli se ten dopis nebo ta stížnost na program jednání dostane, vlastně není zatím jasné, protože ten dopis přeci jen přišel v pondělí kolem poledne. Nicméně už teď se vlastně připravuje ve sněmovně změna zákona, která právě by mohla to fungování toho úřadu možná změnit, spíš bych řekla, že jak si zpřesnit, líp vymezit ty kompetence. A my jsme například mluvili s pirátským poslancem Lukášem Černohorským, který tu změnu chystanou, kterou kterou konzultuje s protikorupční organizací rekonstrukce státu mimo jiné, tak jí popsal tak, že to fungování kontrolního úřadu by se vlastně mělo přiblížit nějakému fungování kolegia a nejvyššího kontrolního úřadu.
0: Možná ještě poslední otázka taková obecnější, abych si to dokázal zařadit do kontextu toho, co kolem sebe v posledních letech pozorujeme. Je tohle podle vás další z řady útoků na České nezávislé instituce anebo tuhle kauzu vnímáte jinak specificky?
2: Já jsem možná už hodně otupila, ale mně to přijde, já bych to asi neoznačila za útok na nezávislé instituce, i když tady kolem sebe máme spoustu útoků a jsou skutečně pěkné a povedené. Tohle je spíš takový první krůček, je to jakoby neschoda mezi členy úřadu a jejich předsedou, která skutečně později může vyeskalovat v to, že ty kontroloři nebudou mít volné ruce k práci a nebudou nezávislí. Ale zatím je to náznak, neoznačila bych to přímo za útok.
3: Určitě bych o útoku taky, taky nemluvila a asi bych to upřímně řečeno ani takhle, ani takhle neporav, neporovnávala například se situací kolem české televize a, a podobně. A, pro mě osobně to um, možná vlastně ilustruje to, že uh, byť jsme tedy dostali nějakému tomu závazku, tedy to, že zřídíme úřad, který bude kontrolovat nezávislé politickou kampaň, politickou soutěž, tak byť jsme tomuhle dostáli, tak vlastně se ukazuje, že, že možná ten náš zákon je vlastně nedokonalý a že, že zase možná vzniknul horkou jehlou. Nevím, netuším.
0: Končíme slovem, nevím to mám nejradši, říkají politické reportérky Deníku Enhanka Mazancová a Bára Janáková. Moc oběma děkuju.
2: Ahoj. Díky moc, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Britská mutace koronaviru se už potvrdila také na Slovensku. Oznámil to tamní ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Britský premiér Boris Johnson nařídil lockdown pro Anglii, která má trvat do poloviny února. Možnost vycházet bude omezená. Zavřou se i dosud fungující základní a střední školy. Převod 10 miliard korun z rozpočtové rezervy zpět na obranu se zadrhl. Ministerstvo financí není připraveno to udělat, do konce ledna to ale bude, ujišťují ministři. Očkování proti COVID-19 u praktických lékařů lze podle pojišťovny VZP očekávat nejdříve v březnu. Do té doby se bude očkovat centrálně v nemocnicích. A ministerstvo zdravotnictví zatím odmítá sdělit, kolik lidí už v Česku dostalo vakcínu proti koronaviru. Údaj zveřejní na tiskové konferenci a pak vždy pouze jednou týdně. Jiná čísla přitom aktualizuje denně na webu. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Česká republika je podle počtu nových případů koronaviru za týden na milion obyvatel. Nejhorší na světě. Best in COVID. And lying. Naslyšenou zítra.